0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Aujourd'hui donc un cours consacré à la grande révolte contre Samsou Samsuiluna. Les années 8 à 10 de Samsou Samsuiluna sont beaucoup mieux connues que les sept premières années de son règne en raison des événements qui se déroulèrent alors. Pendant deux ans se succédèrent révolte et invasions dans le sud, l'est et l'ouest de son royaume. Les données à notre disposition sont encore très insuffisantes pour permettre une reconstitution complète des événements, mais de gros progrès ont été faits ces dernières années et donc je souhaite tenter en livrer aujourd'hui une nouvelle synthèse. Le point de départ est simple, l'arrêt de l'emploi des noms d'années de Samsouï dans un certain nombre de villes et l'apparition de noms d'années de rois locaux. Alors, je vais vous donner quelques exemples à Kutala, qui est une petite ville proche de l'Arsa, où on a l'avantage de disposer d'un lot d'archives bien délimité et bien situé. La datation parlant 8 de Samsou Samsuiluna s'arrête au début du mois 7. On a ensuite trois textes qui sont datés par un certain Rimsin, que les historiens ont pris l'habitude de désigner comme Rimsin 2, par rapport au roi de l'Arsa, Rimsin 1, vaincu par euh, Amurabi, Et puis ensuite, on voit qu'on a un texte euh, de l'année 10 de Samsuiluna, et après, on n'a plus rien. Donc, ces données ne suffisent pas pour régler le détail de la chronologie, mais elles montrent clairement que Samsuiluna perdit le contrôle de Kutala pendant un peu plus de deux ans, période pendant laquelle Rimsin II fut reconnu comme roi. Ensuite, Samsuiluna repris le contrôle de la ville pendant quelques mois avant de le perdre, cette fois définitivement. Si l'on regarde maintenant la situation à Our, on possède un lot de textes cohérents qui a été publié par Dorothée Homsby. Il commence au début de l'année 6 de Samsuiluna, continue jusqu'au mois 9 de l'an 8 de Iluna. Ensuite, on a des textes datés par Rimsin II. Et si l'on, voit, si l'on veut voir jusqu'où on utilise des datations par Samsuiluna, à Our, on a eu ET5-448 qui date du milieu du 11e mois, et le texte du Sud le plus récent date du premier jour du mois 12 de la même année. Conclusion, progressivement, dans la deuxième année de dans la deuxième moitié pardon, de l'année 8, samsu Iluna perdit peu à peu le contrôle de toutes les villes du sud. À Uruk, on a plusieurs lots de textes différents, mais dont on sait maintenant qu'ils proviennent tous du palais dit de Sinkashid, le roi qui l'a fait bâtir vers 1865 à peu près. On a tout d'abord les textes qui sont décrits comme provenant du Bit Assyrie, littéralement, le bâtiment des prisonniers de guerre. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il s'agit de 325 textes issus de fouilles clandestines du début du XXe siècle qui sont dispersés entre 14 musées et collections. Et puis on a le reste, 84 tablettes, qui proviennent des fouilles allemandes du bâtiment au début des années 1960. Et elles proviennent euh, toutes, presque toutes de euh, la salle 30 du bâtiment, euh, au bord d'une fosse de pillard qui est manifestement l'endroit où les clandestins avaient découvert les 325 autres. Or, euh, on constate que dans cet ensemble, on a très peu de textes datés par Samsuiluna, issus des fouilles régulières. On a deux tablettes datées du 16 et du 19 du mois 8 de l'année 7 de Samsuiluna et la tablette euh, la plus récente euh, est conservée au British Museum et date du mois 8 de l'année 8 de Samsuiluna. Et à partir de ce moment-là, les textes sont datés de l'année où Rimanum est devenu roi. Ce Rimanum euh, régna manifestement sur Uruk, parce que, nous le verrons en détail plus tard, euh, un de ses noms d'année mentionne Uruk et ses environs. Mais pendant longtemps, on a cru qu'il avait été contemporain du roi de Larsa, Rimsin Ier, le grand roi de Larsa, parce que certains textes comportent un nom d'année de Rimanum et mentionnent un tel barbier de Rimsin ou encore un tel messager de Rimsin. Et donc on pensait que c'était des échanges diplomatiques entre le roi de de l'Arsa Rimsin I, et puis ce Rimanum d'Uruk. Et c'est en 1986 que Maria Ellis découvrit la vérité. En réalité, Rimanum n'était pas un contemporain de Rimsin I, mais de Rimsin II. En effet, un texte daté de Rimanum était scellé par un certain Apililichou, fils de Tabshar Ili, serviteur de Samsu Iluna. Et donc, ça montrait bien que Rimanum avait pris le pouvoir à Uruk, après que Samsuiluna y avait déjà régné. Sinon, on ne pouvait pas expliquer la dévotion sur la légende de sosso On a aussi deux inscriptions de Samsuiluna qui rappellent les événements qui se sont déroulés pendant cette période troublée. La première est connue depuis longtemps. Elle figure sur des cylindres en argile découverts à quiche, avec un texte soit en sumérien, soit en acadien, et dont l'objet est de commémorer la reconstruction de la muraille de la ville de Kish sur l'ordre des dieux Ababa et Ishtar. Et les lignes 92 à 115 de l'inscription rappellent les événements de la façon suivante. L'année ne s'était pas à moitié écoulée qu'il, c'est-à-dire Samsou Iluna, tua Rimsin, donc Rimsin II qui avait fait se rebeller l'émout Baloum, la région de l'Arsa, et qui avait été élevé à la royauté de l'Arsa. Dans le territoire de Quiche, il, toujours Samsuiluna, entassa sur lui un monticule funéraire. Il tua 26 rois usurpateurs, ses adversaires, il les écrasa tous. » Donc voilà quelques indications sur euh, les événements qui se sont passés, mais vous voyez que ce texte ne nomme pas Rimanum Drug, par exemple. On y reviendra. Et puis, Le second texte, c'est la fameuse statue issue de fouilles clandestines, dont le texte est toujours inédit et à laquelle j'ai déjà fait allusion dans le premier cours. Je ne pourrai donc pas vous en donner de citation, mais ça et là, je ferai quand même usage des informations qu'elle contient, parce que ce serait difficile autrement de régler certains problèmes encore ouverts. Alors, on va commencer par décrire les épreuves qui affectèrent le royaume de Samsuiluna avant de voir dans un second temps comment il réussit à reprendre en main la situation, au moins en partie. Pourquoi des usurpateurs réussirent-ils à prendre le pouvoir à Larsa ou à Uruk Eh bien, manifestement, la venue de Samsuiluna à our quatre ans auparavant n'avait pas suffi à apaiser la rancœur des habitants de l'ancien pays de Sumer. Ils semblent avoir eu le sentiment qu'ils étaient exploités par les gens du nord et avoir voulu reprendre leur indépendance. Uruk a rétabli la sienne en portant Rimanoum sur le trône, tandis que Rimsin II devenait roi de l'Arsa en englobant l'ancien royaume d'Issine qui avait été autrefois annexé par Rimsin I. Alors on va commencer par regarder la situation à Uruk sous Rimanum avant d'étudier le règne de Rimsin II. On verra dans un troisième moment que la situation fut encore aggravée par une invasion de montagnards cassites et... On terminera en constatant que la révolte ne se limita pas au sud, car à l'ouest, l'ancien royaume de Marie connut également euh, des velléités euh, réussies d'indépendance. Un mot de commentaire de la bibliographie récente sur le royaume d'Uruk sous Rimanum. Annunziata Rositani a publié des textes inédits du British Museum dans un livre en 2003 et dans deux articles en 2009 et en 2014, ce qui a permis de connaître 181 textes supplémentaires, donc encore plus important. Martin Stoll a écrit un bref article de synthèse dans le Real Lexicon des Racialogies en 2006 et André Seri a publié un livre entier consacré donc à cette... Question de l'esclavage et de l'État à Ourouk durant la révolte contre Samsouilouna, euh, prenant en compte la totalité du corpus auquel elle a ajouté 42 inédits, et j'ai publié un compte-rendu critique détaillé de ce livre dans la revue d'Assyriologie la l'année d'après. Les quelques euh, 325 tablettes de ce bâtiments qu'on appelle le bitassiri sont exclusivement des textes administratifs, euh, donc découverts aux alentours de la salle 30 du, du palais, et ils se répartissent en deux ensembles thématiques. D'une part, la distribution de farine à des messagers ou d'autres personnes dont l'origine géographique est souvent précisée, ça fait 173 tablettes, et d'autre part, la gestion des prisonniers et des esclaves, donc un petit peu moins, 141 tablettes. On a donc manifestement affaire au contenu de quelques paniers homogènes euh, du point de vue de leur contenu et de leur date. Et on doit, de ce point de vue, les mettre sur le même plan que le lot de 84 tablettes restées sur place dans la salle 30 du palais et découvert par les fouilleurs allemands au début des années 1960, et qui comporte uniquement des tablettes relatives aux roseaux et aux bois, tablettes qui sont malheureusement très mal conservées. Alors, à partir de tout cela, eh bien, on peut euh, tirer toute une série de euh, conclusions. Une chose est sûre, le mot « assirum » désigne en acadien un prisonnier de guerre. Mais qu'est-ce que c'était qu'un « bit assiri », littéralement un bâtiment des prisonniers de guerre Alors, pour essayer de le comprendre, je crois qu'il euh, n'est pas de bonne méthode de se limiter au texte d'Uruk sous car il se trouve que nous avons quelques textes, beaucoup moins nombreux, mais quand même, euh, euh, qui proviennent de l'Arsa et qui sont datés de Rimsin II, donc qui sont exactement contemporains. Et il y a peu de chance qu'à euh, l'Arsa, les choses soient si différentes de ce qui se passe à Uruk. Et donc, euh, Andréa Seri a explicitement refusé de tenir compte de ces textes de Rimsky II et je pense que c'était une erreur. Par ailleurs, elle a voulu réagir contre une image qui s'était imposée dans la littérature assyriologique par comparaison avec l'histoire de Samson dans la Bible, c'est-à-dire l'utilisation en Mésopotamie de prisonniers de guerre pour moudre de la farine, éventuellement en les rendant aveugles. Elle souligne, euh, à juste titre, que les textes d'Uruk ne contiennent aucune allusion à des prisonniers de guerre qui auraient été énucléés, ni même au fait qu'ils auraient été utilisés pour moudre de la farine. Alors, c'est vrai, mais ça n'est pas très étonnant, vu la nature des sources. Et on ne doit pas oublier euh, la lettre de Marie où le gouverneur Yakimadou déconseille à Zimrilim de vendre à des nomades deux prisonniers comme esclaves et où il écrit « Il faut plutôt leur crever les yeux pour qu'ils fassent la mouture dans l'ergastule ou bien leur couper la langue à tous deux afin que leur affaire ne puisse s'ébruiter ». Alors, c'est vrai qu'on se situe trois décennies plus tôt et dans une autre région, mais les choses étaient-elles si différentes on peut en douter, et en tous les cas, on doit remarquer que les archives du temps de Rimanum ne comportent aucune lettre susceptible de nous donner des informations de ce genre. Par ailleurs, j'ai été un peu étonné de voir qu'Andréa Seri ne faisait aucune allusion à la célèbre prophétie retrouvée à Uruk dans le palais de Sinkashid et où la déesse Nanaya annonce une période de douleur et avertit son messager, le prophète, Jusqu'à ce que j'installe un pasteur fidèle et fasse revivre la ville d'Uruk qui était morte, tu moudras la ration soutum d'Uruk. » Ce passage confirme bien que, dans l'esprit de l'époque, moudre de la farine pouvait bel et bien être considéré comme une punition ou au moins comme une activité liée à un statut d'asservissement. Et les textes de Marie et de Chagar Bazar indiquent que la mouture de farine était une des activités principales de ce qu'on appelle les ergastules en babylonien néparum, comme l'ont montré Denis Lacambre et Julie Patrier, et on en a encore d'autres exemples. André Seri a non seulement refusé que le bit soit un lieu où des prisonniers auraient passé leur jours à moudre de la farine, mais elle a même proposé une vision tout à fait différente. Pour elle, le bit à n'était l'unement l'endroit où des captifs étaient maintenus prisonniers. C'était une entité purement administrative, dépourvue de réalité physique et qui gérait les flux de prisonniers, leur arrivée et leur redistribution. Ces prisonniers, on le constate en effet, étaient affectés à différentes institutions ou bien ils pouvaient être offerts à des divinités ou bien encore ils pouvaient être attribués à des particuliers pour accomplir des travaux très variés dans des basses-cours, des palmerets, etc. Alors c'est une conclusion nouvelle qui est très intéressante mais qui me semble malgré tout à euh, nuancer. Il me semble en effet que le bitassiri se chargeait Bel et bien des captifs dans l'intervalle entre le moment de leur arrivée et le moment où euh, ils étaient réaffectés. Et pendant cette période, eh bien, le bit Assyrie devait pourvoir à leur alimentation, comme l'indiquent les textes de livraison de farine destinés au bit Assyrie. Euh, et donc, ici, je me sépare de ce qu'a écrit André Assyrie. Et les. Euh, quantité qu'on a sur des tablettes de ce genre se situe toujours entre 30 et 100 silas, c'est-à-dire à peu près 30 et 100 litres de farine, le plus souvent autour de 50 silas. Alors si on regarde les textes contemporains de l'Arsa, on voit que euh, les gardiens du bitassiri de l'Arsa recevaient chacun un sila de grain par jour. Autrement dit, si vous avez des textes qui distribuent entre 30 et 100 silas de farine par jour, eh bien, ça veut dire que vous avez entre 30 et 100 personnes à peu près. Donc, euh, c'est quelque chose d'intéressant. Et par ailleurs, on peut regarder le fait que dans le Bitassiri de l'Arsa, on a des textes qui énumèrent le fait qu'il y a 10 gardiens alors, la question est de savoir quelle est la relation qu'on fait entre le nombre de gardiens et le nombre de, de prisonniers, mais si, euh, à la louche, on considère qu'on avait à peu près un gardien pour dix prisonniers, eh bien, ça veut dire qu'au minimum, on avait une centaine de prisonniers à un moment donné euh, dans ce bit à Syrie, à l'Arsa. Et ça correspond, vous le voyez, exactement aux chiffres que, euh, par le biais des rations de farine, on a déjà pu calculer. Donc, le Bitasiri n'était pas seulement une unité administrative, il avait une réalité matérielle. Mais là où l'idée d'André Syri me semble à conserver, c'est le fait que ce Bitasiri n'était nullement une sorte de camp de prisonniers où ceux-ci auraient vécu à demeure, c'était plutôt une sorte de camp de transit où étaient gardés les captifs entre le moment où ils étaient amenés à Uruk, après avoir été fait capturés sur le champ de bataille, et le moment où ils étaient affectés à une institution ou à, une, à un individu. Les textes de distribution de Farine, d'Uruk, ont le grand intérêt de mentionner des gens en fonction de leur origine géographique, Ces toponymes pouvant être considérés comme situés tantôt à l'intérieur et tantôt à l'extérieur du royaume. En ce qui concerne l'intérieur, on relève un certain nombre de localités, d'Urum, Nazarum, Utsarpara et Kisoura. On ne sait pas exactement où se situe la plupart de ces toponymes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une comparaison avec une liste analogue qu'on peut établir pour l'époque où Uruk était indépendante avant d'être annexée par Rimsin I cette fois, et la similitude est frappante. Autrement dit, Rimanoum semble bien avoir réussi à reconstituer le royaume d'Uruk tel qu'il existait sous Sinkashid, fondateur de cette dynastie, et ses successeurs. Et puis, les distributions de farine mentionnent également des individus qui n'appartiennent pas au royaume d'Uruk. Il s'agit essentiellement de militaires de divers grades ainsi que de messagers. Et pour ces derniers, les mentions concernent avant tout des envoyés de Rimsin II. Et un texte est particulièrement intéressant. Il enregistre de la farine qui est allouée à dix messagers de l'Arsa qui sont venus à propos de Edou Roubissa et de Al-Adad et Moukashou. Manifestement, vu le grand nombre de messagers, on a à ce moment-là une négociation entre les nouveaux rois d'Uruk et de l'Arsa à propos de deux localités dont nous savons qu'elles étaient situées précisément entre Uruk et l'Arsa et que, par le passé, elles avaient plusieurs fois changé de rattachement, tantôt appartenant au royaume d'Uruk et tantôt appartenant au royaume de l'Arsa. Autrement dit, l'indépendance regagnée... D'un côté par Rimanoum à Ourouk et de l'autre côté par Rimsinde à Larsa, cette indépendance donc, fit manifestement ressurgir une vieille querelle frontalière. Par ailleurs, 23 textes mettent en évidence une alliance qui existait entre Rimanoum et un certain Dagan Ma'iloum, que les Mans avaient considéré comme roi du Moutiyabal, c'est-à-dire la région de Kazallou, au nord du royaume de Larsa. Il faut rappeler que Kazalou avait été un petit état indépendant au XIXe siècle avant d'être annexé au royaume de Babylone par Soumoulaël et que, par ailleurs, l'histoire de Kazalou a été également marquée par une révolte contre Amourabi qui fut durement châtiée. Le problème, c'est qu'on n'a aucun texte où Dagan Maïloum porte le titre de roi, mais il est certain qu'il a pris la tête de rebelle dans cette région, et euh, il a envoyé à Uruk de nombreux prisonniers de guerre, ce qui montre donc son inféodation à l'égard de euh, Rimanou. Je ne rentrerai pas dans le détail très technique des discussions relatives au nom d'année et à la chronologie. Mais euh, je rappellerai simplement que euh, la reconstitution de euh, Rositani me semble la bonne et que Seri euh, a eu tort de la critiquer. Donc on peut résumer rapidement les choses ainsi. Euh, la datation par l'année 8 de Samsuiluna, c'est ça au mois 8, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est à partir de ce moment-là que justement on trouve la formule « année où Rimanum est devenu roi ». Donc ce qu'on peut appeler l'année 0 puisque ce n'est pas une année complète. Par ailleurs, l'avènement de Rimanum avait, a vu la proclamation d'une Misharum, donc cinq mois après celle que Samsuiluna avait proclamée dans sa huitième année et que nous avons étudiée la semaine dernière. La mesure a été commémorée dans le nom de l'année suivante, donc l'an 1, qui euh, se formule ainsi « Année où le roi Rimanum, semence éternelle de royauté » proclama une Micharum pour la population déroutée d'Uruk et de ses environs. » Et on voit que le mot à mot, c'est « le roi a fait aller droit la population déroutée ». Donc, euh, à nouveau, on constate que ce verbe, 6 à 2, sert à décrire une euh, Micharum. Le nom de l'année suivante commémore euh, la victoire euh, commune des rois de Babylone et d'Uruk, euh, sur un certain nombre de euh, villes, on y reviendra tout à l'heure, euh, c'est le moment où Rimanoum a changé de camp, et donc cette année dit « année où le roi Rimanoum » et puis le verbe manque, euh, le pays des Mutbalum, ainsi que l'armée d'Echlouna, d'Issine et de euh, Kazalou. Cette formule, elle est à mettre en parallèle avec le nom de l'an 10 de Samsuiluna, donc qui commémore un événement de l'année d'avant. Année où le roi Samsuiluna, grâce à la grande force de Marduk, remporta la victoire sur l'armée d'Idamarats du pays d'Yamud Balum, d'Uruk et d'Issin. On y reviendra tout à l'heure, mais il est frappant de voir euh, la, la communauté de euh, vaincu dans les deux cas, et selon Annunciata Rosetani, euh, après la victoire de Samsuiluna sur un certain nombre de rebelles, eh bien, Rimanum se serait rallié à Babylone, et on possède une version longue euh, du nom de l'an d'eux de Rimanum qui a été publié récemment et qui est très intéressante dans sa formulation. « Année où le roi Rimanum, « Le pays des Moutbaloum, les armées d'Eshlouna, d'Issine et de Kazalou, s'étant présentées à Uruk pour le combat, il leur infligea, il infligea pardon, une défaite à leurs troupes. Depuis des temps immémoriaux, Uruk n'avait jamais expérimenté un tel vent de poussière. » Donc c'est la poussière dégagée par les armées ennemies qui arrivent sous les murs de la ville. « Mais après que ce vent de poussière se soit calmé, il les exécuta et par sa puissance, il les expulsa du pays. » Donc une formule bien intéressante et je terminerai en indiquant que dans le texte inédit de la statue de Samsuiluna on dit bien que iluna fit se joindre à son côté Rimanum et Dagan Mailum donc il y a eu un moment où euh, les alliances ont été euh, retournées j'en viens maintenant avec plus en détail sur l'ancien royaume de l'Arsa sous euh, Rimsin II qui a été étudié par Stoll dans sa thèse en 1976 et a fait l'objet d'une brève mise au point par Rosel Pienka. Alors, la question se pose d'abord de savoir où Rimsin II a été roi, parce que vous allez voir que les témoignages que nous avons sont contradictoires. Première façon de faire, on regarde quelles sont les villes où des noms d'années de Rimsin II sont employés. Ce sont des villes, donc, qui l'ont reconnu comme roi. Eh bien, Rosalpianka en a fait la liste, Larsa, Kutala, Ashdubba, Bat-Tibira, Lagash, Ouroun, Ur et Nippur, et il faut ajouter Isin à, à sa liste. Donc, c'est l'étendue de l'ancien royaume de Larsa, à l'exception notable d'Uruk, où nous avons vu que régnait euh, Rimanoum. Par ailleurs... Ce qu'il faut regarder, c'est ce que Samsou iluna nous dit de Rimsin. Dans le cylindre de, de Quiche, il dit ceci je vous rappelle, Rimsin qui avait fait se rebeller les Moutbaloum et qui avait été élevé à la royauté de Larsa. Mais dans l'inscription inédite de la statue, euh, la formulation est un petit peu différente. Samsou iluna qualifie à plusieurs endroits de Rimsin de roi de Sumer et euh, il indique que la ville de Bab-Nirursagga était sa euh, résidence. Ce Rimsin, donc, euh, a provoqué une rébellion, et ça n'est certainement pas un hasard s'il si a choisi comme nom de trône le nom de Rimsin. Il se présentait comme euh, le successeur du roi vaincu par euh, Amurabi. Ce qui est intéressant, donc, c'est de voir qu'il est question de cette ville de Bab Ninrursagga, un toponyme que l'on ne connaît pas par ailleurs, mais qui évoque la ville de Kesh vouée à la déesse Ninrursag. Et en effet, Rimsin II lui-même ne se décrit pas comme roi de Larsa. Alors, c'était peut-être le cas sur d'éventuelles inscriptions commémoratives, mais on n'en a aucun, et je doute, à vrai dire, qu'il ait eu le temps d'en commander, puisque, en général, une inscription commémorative sert à commémorer des grands travaux, et vu l'état de, de guerre perpétuelle qui a marqué son règne, il avait guère les, les moyens de faire cela. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces noms d'années euh, On voit d'abord une, une formule où euh, il y a simplement « année où le roi Rimsin et puis c'est une formule abrégée. Mais on a l'année qu'on a traditionnellement appelée Rimsin IIa, dont la compréhension pose des problèmes. Euh, année où le roi Rimsin a posé à Our les fondations de l'émout vers Kiedin. Alors, premier problème, c'est de comprendre la séquence lugal de kima Eh bien, Van de avait compris qu'il s'agissait de, euh, du titre de « roi d'Our ». Euh, et au même moment, euh, Douglas Freyne est même allé plus loin euh, en considérant que Kiédin, c'était une ville du sud qui s'appelait euh, Edina, et donc il traduisait Anéo Rimsin, le roi d'Ur, a posé les fondations du temple Koura dans la ville de Edina. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette formule n'est employée que dans des textes écrits à Our. et donc on peut on pourrait penser que Rimsin II a souhaité se présenter aux habitants de la ville comme celui qui a en quelque sorte restauré la troisième dynastie d'Our. Problème, jamais à l'époque paléo paléo-babylonienne, un roi ne se présente dans un nom d'année comme roi de telle ville. Et donc, personnellement, je remettrai en cause cette façon de comprendre et il me semble qu'au lieu de comprendre Ourikima comme un génitif, il vaut mieux le comprendre comme un locatif et par ailleurs, Stoll a bien montré que Emudkurra était un autre nom du temple du dieu Sine à Our, d'où la traduction donc, que je vous avais donnée au départ, année où le roi Rimsin a posé à Our les fondations de l'Emudkurra, et la fin reste toujours euh, difficile à euh, comprendre. Dans les autres villes, on a soit la formule abrégée euh, Rimsine-roi, euh, ou bien on a une autre formule qui est désigné comme Rimsin 2 B, puisqu'on ne sait pas s'il y a chronologiquement une séquence entre les deux, année où le roi Rimsin a été magnifiquement élevé par la déesse Nilmar dans le temple de Kesh fondation du ciel et de la terre, à la royauté sur tous les pays, et où il y a, et puis là il manque un verbe, l'ennemi, le méchant Cassite, qui venu de la montagne ne peut être ramené vers les montagnes, je reviendrai sur la mention des Cassites un peu plus tard, mais ce qu'il faut souligner ici, c'est l'importance de la ville de Kesh qui est également soulignée dans une lettre expédiée par II lui-même, qu'on a la chance de posséder. « Les grands dieux, écrit le roi, ont affermi les fondements de mon trône à Kesh, ville de celle qui m'a créée, donc la déesse Ninmar ou Ninrursag, afin d'illuminer le Yamutpal et de rassembler sa population dispersée. » Alors, c'est intéressant parce que Kesh n'a jamais été une capitale politique dans le pays de Sumer, et j'ai dit dans le premier cours que, tout récemment, une équipe italienne avait proposé de localiser Kesh à Touloul al-Bakarat, pas très loin de Nippur. Et selon euh, Thorger-Wedler, une volonté de légitimation aurait poussé Rimsin II à faire de Kesh et non pas de nippur la cité religieuse d'où la domination universelle était donnée par les dieux. Et par ailleurs, dans la lettre... La référence au rassemblement de la population dispersée, ça pourrait être une allusion à la proclamation d'une micharum qui aurait accompagné la montée de II sur le trône. Donc là, on trouve quelque chose de classique dont on a déjà vu d'autres exemples. Et j'ajouterais personnellement qu'il en va de même du thème de l'illumination du Yamoudbal, puisque le roi qui proclame une micharum est traditionnellement comparé au soleil levant. Alors, il semble que Rimsin II se soit emparé du pouvoir à l'Arsa dès le mois 6 de l'année 8 de Samsuiluna. our euh, continue à reconnaître Samsuiluna pendant encore peut-être euh, 3 ou 4 mois. Euh, on n'a aucun texte daté de Samsuiluna 9 Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que plusieurs individus à our, se sont fait faire de nouveaux sauts sur lesquels il se déclare serviteur de Rimsin, Et ça montre donc qu'aux yeux de beaucoup, cette situation était quelque chose d'irréversible. Vous ne dépensez pas de l'argent pour vous faire faire un nouveau saut si vous pensez que le roi ne va pas tenir, bien entendu. Alors, la situation était malgré tout très précaire, aussi bien du point de vue de l'économie et de la sécurité, comme en témoigne cette lettre, dont l'expéditeur n'est pas nommé, aux différents maires de la rive, le grain du palais doit aller à l'Arsa, envoyer ville par ville devant lui une escorte afin qu'on le fasse parvenir à bon port à l'Arsa. Et c'est daté donc du 23 du mois 9 de euh, la première année de RimSin. Donc il fallait escorter un convoi de bateaux chargés de grains, manifestement pour qu'il ne soit pas pillé avant d'arriver à la capitale. Pas très bon signe. Autre document intéressant, le responsable d'un quartier, on ne sait pas dans quelle ville mais sans doute à Larcin, eh bien emprunte du grain au palais, apparemment pour nourrir les, respons- les habitants dont il était responsable. Donc on a 600 litres de grain Selon la mesure par sictum standard, évaluée d'après la mesure moyenne, pour un prêt rubutatum, reçu par chef de quartier, il recherchera le grain dans son quartier et le rendra au palais. Donc par la suite, il faudra qu'il essaye de rembourser, mais pour l'instant, on a seulement le texte d'emprunt. Et j'ai évoqué tout à l'heure, à propos de Dourouk, l'existence de documents relatifs aux bitasseries de l'Arsa. Ça n'est sûrement pas un hasard si on les possède, et ça reflète une fois de plus le caractère troublé de la période, puisqu'il y avait un conflit et donc des prisonniers de guerre dont il fallait s'occuper. Malgré tout, les structures administratives semblent être restées solides. On voit par exemple le gouverneur de l'Arsa, Mouchtal donner l'ordre aux responsables d'un silo, de donner du grain aux troupes d'Uruk qui sont venues avec leur général, sans doute avant que la situation ne se tende entre les deux royaumes. On voit aussi à Bad Tibira, l'administrateur du temple, donner un champ en fermage, et on possède d'autres textes habituels dans les archives du royaume, comme des achats de terrains ou de prébandes, des prêts, etc. Donc ce n'était pas la catastrophe totale. Mais cette période a été marquée non seulement par la renaissance de royaumes qui avaient précédemment été annexés par Babylone, mais aussi par une invasion de montagnards venus du Zagros, les Cassites. C'est la première fois que leur nom apparaît dans l'histoire de la Mésopotamie, et on sait que... euh, une dynastie originaire de ce peuple finit par prendre le pouvoir à la fin de la première dynastie, donc peu après 1600. Mais nous n'en sommes pas là. Euh, on est au début de ce processus et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces cassites sont mentionnés à la fois par le roi de Babylone, Samsuiluna, et aussi par Rimsin II. Dans l'année 9 de Samsuiluna euh, est formulée ainsi, année où le roi Samsuiluna arracha les fondations de l'armée des cassites, sans doute à Kikalla, et ce qui est intéressant c'est que cette formule n'est employée que sur une demi-douzaine de documents et qui sont tous postérieurs au mois 6 et donc là, clairement on a un exemple de changement de nom d'année en cours de route c'est-à-dire qu'il y a cette victoire qui a été remportée par Iluna dans le courant de l'année 9 et qui a été jugée suffisamment importante pour donner son nom à la fin de l'année on a d'autres exemples de phénomènes de ce genre Et on a vu déjà que la fin de l'année B de Rimsin II mentionne la victoire sur l'ennemi, le méchant Cassite, qui, venu de la montagne, ne peut être ramené vers les montagnes, donc on a beaucoup de mal à les repousser. La conclusion, c'est donc que les Cassites, qui jusque-là vivaient tranquillement dans les montagnes du Zagros, à l'est de la plaine... Mésopotamienne, voyant euh, tous ces gens s'entretuer, eh bien, jugèrent le moment favorable pour effectuer une descente et on peut supposer que après avoir effectué force pillage, ils repartirent chargés de butin dans leurs montagne, ce qui permit à la fois à Samsou Iluna et à Remsin II de dire qu'ils les avaient victorieusement repoussés. Nous n'en avons plus de mention avant le règne dabi le fils et successeur de Samsou Iluna. Pendant longtemps, Euh, on a cru que la révolte n'avait affecté que le sud et l'est du royaume de Babylone, avant tout parce que Samsuiluna, dans « Les cylindres de Quiche », ne parle de rien d'autre. Mais on a maintenant compris que ce fut également le cas de l'Ouest. Comme je l'ai déjà indiqué au début de l'année on ignore tout de ce qui s'est passé dans l'ancien royaume de Marie après la destruction du palais et de la ville, donc à la fin du règne de Hammurabi et au début du règne de Samsuiluna. Et le seul élément que l'on ait désormais, c'est une tablette découverte à Rahadoum et qui est datée de l'an 6 de iluna. Mais on sait qu'une nouvelle dynastie reprit son indépendance dans la région dont le siège a été traditionnellement situé à Terka, parce que c'est dans cette ville qu'ont été retrouvés le plus grand nombre de tablettes, d'abord par des villageois du tel Achara, qui, vivant sur le tel même, eh bien chaque fois qu'ils creusaient un peu sous leur maison pour des raisons variées, sont tombés sur des tablettes, et puis ensuite, à partir des années 1970, par des fouilleurs américains, puis français. Les premiers rois s'appelait Yaparsumu Aboum, Aboum, et Yadir Aboum. Et des tablettes datées de ces trois règnes se trouvent par exemple dans les archives d'un certain Puzurum qui ont été publiées en 1984. On a aussi une tablette datée par Itsisumu Aboum sur le site de Raradoum. Et cette séquence, elle a un point de repère chronologique précis parce que le nom de l'année 28 de Samsui euh, commémore une victoire sur euh, Yadir le troisième de ses rois. Et donc, euh, puisqu'on a Yaparsumwabouum et Itsi qui ont précédé... Ce roi, eh bien Amanda Podani a proposé que cette dynastie ait commencé au moment où Samsuiluna avait forte affaire dans le sud et l'est de son royaume, donc on peut imaginer sans preuve absolue pour l'instant mais avec un bon degré de probabilité que Yapparsumuabum a pris le pouvoir aux alentours de l'année 8 ou 9 de Samsuiluna. Alors on l'a vu, ce royaume s'est étendu sur le Moyen-Euphrate, depuis Raradoum jusqu'en amont de Terka, en passant par Marie, où jusqu'à présent on n'a pas trouvé trace de leur époque. Et puis ces rois contrôlaient aussi le Bahabour, comme l'ont montré les fouilles japonaises récentes de Teltaban, l'antique Tabatoum. On y a retrouvé notamment le texte d'une donation euh, faite par le roi Itsi Soumouaboum, donc sans doute le deuxième roi de la dynastie, au chef local nommé Yassim Marar. Alors la tablette et également son, son enveloppe ont été scellées par euh, le roi et il est très dommage que la légende de Saône n'ait pas pu être déchiffrée par l'éditeur parce qu'elle nous aurait en principe livré le titre de ce roi. Et la question est de savoir, est-ce qu'il se décrivait comme roi du pays des Bédouins, Hana, comme les rois plus tardifs de sa dynastie, ou bien est-ce qu'il reprit le titre de roi de Marie et du pays des Bédouins, qui était le titre de Zimrilim On ne peut pas le savoir, mais euh, il est clair que euh, c'était bien le royaume de Marie qui est ainsi rené de ses cendres. Dans l'immédiat, Luna avait trop à faire au sud et à l'est pour lutter contre ce front, mais nous verrons dans trois semaines comment, par la suite, il tenta de reprendre le contrôle de ses territoires occidentaux. Face aux rébellions qui avaient éclaté dans le sud de son royaume, dans la deuxième moitié de sa huitième année de règne et qui occupa la totalité de sa neuvième année, eh bien Samsuilona ne resta pas sans réagir. Et je vous rappelle l'inscription que j'ai citée en partie seulement tout à l'heure. L'année ne s'était pas à moitié écoulée que il, Samsuilona, tua Rimsin, qui avait fait se rebeller les Baloum et qui avait été élevé à la royauté de l'Arsa, dans le territoire de Quiche, il entassa sur lui un monticule funéraire. Il tua 26 rois usurpateurs, ses adversaires, et les écrasa tous. Quant à Iluni, le roi Deshtuna, qui était rebelle à ses ordres, il le captura, l'amena dans un carcan et le fit étrangler. Et donc on va examiner successivement ces trois points, la victoire sur Rim-Sin II, la victoire sur ses 26 rois usurpateurs et l'élimination du roi euh, Deshtuna Iluni. Il semble que la reconquête de Samsununa ait commencé par Larsa. Le fait est qu'on trouve des textes à nouveau datés par Iluna dès le mois 2 de l'année 10, alors que cette année 10 n'est attestée à Our que euh, six mois euh, plus tard. Cette euh, victoire, cette reconquête plus exactement, de l'an 10 a été commémoré par le nom que Samsouiluna a donné à la 11e année. iluna le roi, sur l'ordre d'Anne et Enlil, détruisit les grandes murailles d'Our et Uruk et vainquit l'armée d'Akkad pour la énième fois. Alors on remarque l'absence de Larsa dans cette énumération. Euh, Orsnel a cru qu'il y en avait un une variante qui mentionnait l'Arsa, en réalité, c'est une faute d'un scribe qui s'est trompé entre l'Arsa et Uruk, dont le nom s'écrit presque de la même manière. C'est Our ici, qui est châtié, ainsi que euh, Uruk. Alors, pour Our, ce n'est pas très étonnant, puisque la ville, en effet, euh, s'était ralliée à Rimsin II. Pour Uruk, c'est un peu curieux, puisqu'on euh, a vu que Rimanum s'était, euh, était passé dans le camp de euh, Samsulna, donc euh, là, le le détail des événements nous reste encore euh, mal euh, compris. Dans son inscription, donc, euh, Samsung ne mentionne que Rimsin II et Ulouni. Quels furent donc les 26 rois usurpateurs auxquels il fait allusion Est-ce qu'il s'agit d'une exagération Alors, on peut dire que d'abord, il faut compter le roi d'Uruc, Rimanum. Et puis ensuite, euh, on peut rajouter un certain nombre de noms qui nous sont fournis par le texte inédit de la statue auquel j'ai déjà fait allusion. Alors, Daganmaïlum de Kazaloum, qui n'est pas qualifié de roi, mais euh, qui est cité parmi euh, les, les opposants. Et puis surtout, on a la mention de trois gouverneurs élamites. On a la mention d'un certain Tsili Shamash, qui est gouverneur euh, d'Urbilum, c'est-à-dire donc la région d'Arbel, donc au nord-est de la Babylonie, on a la mention d'Imgursin, roi de l'Arsa, et la mention de Oursine, roi d'our sans doute à restituer comme Bursine, Makkoursine, je ne sais pas, et pour finir, Rimshara, qui est décrit comme le seigneur d'Umma. Autrement dit, après la mort de Rimsin II, eh bien, Euh, son royaume a, en quelque sorte, éclaté en plusieurs unités. Et les lacunes de la statue sont telles qu'il peut y avoir eu davantage de noms. On a l'impression que chacune des provinces de l'époque de la troisième dynastie d'Ur a repris son autonomie, mais cette autonomie a été extrêmement brève, puisque pour l'instant nous n'avons aucune mention de ces personnages dans des documents de la pratique. Donc Rimsin est vaincu, son royaume explose, dans chacune des villes qui composaient son royaume il y a des personnages qui osent prendre le titre de roi ou simplement le titre de gouverneur et finalement ils sont tous balayés. Alors. Il y a une ville quand même qui est un peu plus connue, c'est la ville d'Our. J'en avais déjà parlé l'année dernière et je reprends brièvement les conclusions auxquelles nous étions parvenus. Donc on a une documentation après la chute de Rimsin II qui est importante, puisque dans UET5, on a cinq textes entre le mois 8 et le mois 12 de l'année 11 de Luna. Dans YOS 12, on a six textes, et puis depuis les fouilles de 2017, on a quatre textes qui proviennent des archives de Abyssoum, euh, donc de la fin de Samsunna 10 jusqu'au début de l'année Samsunna la 11, donc au total 15 textes postérieurs à euh, l'écrasement de la révolte de Rimsin 2 Alors, vous vous rappelez que Voulet a été obsédé par le souci de retrouver des traces de la destruction qu'il attribuait à Samsuiluna, mais euh, comme je l'ai déjà indiqué, ça n'est certainement pas Samsuiluna qui est responsable des destructions puisque on a retrouvé dans les bâtiments détruits des textes qui datent de l'année 11 de Samsuiluna. Or euh, la destruction des murailles, elle a eu lieu l'année d'avant et l'année 11 euh, comporte des textes qui montrent que la vie a repris normalement. Et c'est le texte de l'année 12 euh, qui mentionne une révolte, mais sans mentionner euh, spécifiquement euh, la ville d'Our, année où le roi Samsuiluna, contre qui tous les pays ennemis s'étaient rebellés, vainquit l'armée de Sumer et Akkad grâce à la, forme, à la force superbe que Marduk lui a donnée. Et on doit donc rappeler que l'année 11 de Samsuiluna est attestée jusqu'au dernier jour, le 30 du mois 12 à Our. Donc ce n'est pas possible que... Euh, ou été détruite cette année-là. Et donc, je vous rappelle ce que j'ai proposé à partir de ce qui a été constaté dans la fouille de la maison d'Abissoum en 2017. Les tombes des maisons ont été pillées immédiatement après leur abandon. Et donc, ça veut dire que les gens ont pris la fuite et qu'il y a des gens qui ont immédiatement ensuite effectué du pillage. Et par ailleurs, nous avons un texte qui date du mois 8 de l'année 12 de Samsudina, qui montre qu'il euh, y a une réorganisation de la surveillance du temple de Ningal. Et euh, donc cette réorganisation elle est très importante puisqu'elle nous montre qu'il s'agit d'éviter que les pillards qui rôdaient, qui avaient déjà pillé les maisons, ne s'emparent des trésors qui se trouvaient encore dans le temple de Ningal et c'est finalement ce qui se produisit puisque si on regarde donc ce temple de Ningal, eh bien, dans la partie où se trouvent les tombes des grandes prêtresses c'est la partie du bâtiment qui a été la plus fortement pillée. Donc si l'on essaye de faire un, un bilan de ce qui s'est produit, eh bien, on peut dire que le parallèle avec Ourouk semble très instructif. À Ourouk, une fois Rimanoum vaincu, il n'y a pas eu de réoccupation babylonienne. Et nous savons que les habitants d'Ourouk partirent en exil en Babylonie du Nord, dans la région de ce qu'on appelle le Yarouroum-Shaploum et dans la région de Quiche, et on reviendra là-dessus euh, plus en détail par la suite, parce que cet exil est documenté et nous donne des informations très importantes. Par ailleurs, la ville d'Our, qui s'était ralliée à la rébellion de Rimsin II, a été reprise par Samsuiluna au mois 8 de l'année 10. L'année 11 semble avoir été normale, la domination babylonienne ayant été rétablie. Une nouvelle révolte semble avoir éclaté au début de l'an 12 et à ce moment-là, il semble y avoir eu euh, une partie des habitants qui ait choisi également le chemin de l'exil, comme l'avaient fait les habitants d'Uruk auparavant, mais d'autres choisir de résister, et donc euh, on a vu comment certains ont essayé de euh, garder intact euh, les, les temples de la ville, mais il semble bien que finalement ils aient été Emporté, puisque l'archéologie nous montre que la ville a été finalement complètement pillée et détruite. Autrement dit, à la suite de ces révoltes, et en dépit d'une reconquête qui ne dura pas, tout le sud du pays de Sumer fut finalement perdu autour des villes majeures d'Uruk, de Larsa et d'Ur. Et iluna ne récupéra de façon durable que le contrôle du nord de Sumer avec Nippur. Et Isine. Il reste un dernier point à examiner, c'est la question du roi d'Echnunah Iluni, puisque dans son inscription de Kish que j'ai déjà citée, Samsu Iluna mentionne sa victoire sur ce personnage. Alors, j'avais indiqué il y a deux semaines qu'on ignore tout de ce qui se passa à Eshnunna. Lorsque Amurami euh, mit fin au règne de Tsilicine et qu'une grande inondation est contraint les habitants d'Echouna à se réfugier en Babylonie. Mais manifestement, les Eschounéens ont repris leur indépendance à un moment qui reste encore indéterminé. Le roi Iluni euh, est resté pendant longtemps très mal connu, jusqu'au moment où les deux sites de Tel-Essib et de Tel-Haddad, euh, dans la région du Djebel-Hamrin, donc, l'antique ville de Metourane, ont livré des documents datés du règne de Ilouni. Et puis, euh, on possède maintenant un certain nombre de lettres d'Ilouni euh, qui proviennent euh, malheureusement de fouilles clandestines, sans doute dans la région de euh, la, la Diala, mais on ne sait pas exactement d'où. Alors, pour Ilouni, on n'a pas de liste de ses noms d'années, mais quand on regarde les documents qui ont été découverts, eh on voit qu'on euh, a plus d'une demi-douzaine de noms d'années. Donc, C'est un règne qui a été plus long que celui de Rimsin II, par exemple. Il semble bien que ces euh, armées se soient jointes à celles de Rimsin II pour lutter contre Samsuiluna. Et euh, si l'on regarde en effet une variante euh, d'un long d'année de Samsuiluna, le nom de l'an 10, eh bien on voit qu'il parle des armées de l'Idamaratz, mais il y a une variante qui nous dit l'armée d'Echnouna. Et on sait que Idamarats, c'est une autre façon pour décrire la région de la vallée de la Diyala. Donc euh, c'est bien une victoire que Samsuiluna a remportée aussi sur euh, Echnouna. Quant à la statue inédite, eh bien, euh, elle ne nous permet pas de préciser les événements, mais ce qu'on remarque, c'est que dans ce qui en est conservé, eh bien, le nom d'Ilouni apparaît à la colonne 6, donc plutôt à la fin du texte. Et donc, euh, c'est bien euh, une victoire de Samsuluna sur euh, Ilouni qui aurait eu lieu dans le courant de l'année 10 et qui aurait été commémorée dans le nom de l'an 11 car euh, Samsuiluna mentionne non seulement la destruction des murailles d'Ur et d'Uruk, mais aussi sa victoire sur l'armée d'Akkad. Et nous savons que Akkad est aussi un nom qui était utilisé pour servir à désigner la région d'Eshnunna. Au terme de ces deux années de troubles, vous voyez que le royaume de Samsuiluna s'est retrouvé amputé de sa partie la plus méridionale. Toute la région autour de l'Arsa, Our et Uruk lui échappa définitivement alors qu'il réussit à récupérer la région un peu plus au nord située autour de Nippour et d'Issine. Nous ne savons pas exactement quel contrôle il reprit sur Eshnunna et la vallée de la Diyala, malgré son affirmation selon laquelle il élimina Iluni, Mais on y reviendra par la suite. Quant à l'ouest, toute la vallée du Moyen-Euphrate passa au pouvoir d'une nouvelle dynastie qui ressuscita le royaume de Marie. Autrement dit, l'héritage de Hammurabi fut à ce moment-là en grande partie perdu. La semaine prochaine, nous quitterons momentanément l'histoire politique pour nous interroger sur la littérature et les écoles qui furent évidemment affectées par ces événements. Je vous remercie de votre attention.